0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to sell Storytelling Podcast und heute mit dem Thema Die Realität ist oft schrecklicher als jede Fiktion. Wir Autoren werden ja oft gefragt, sag mal, wie kommt ihr eigentlich auf diese perversen, grauenhaften, furchtbaren Ideen, über die ihr immer schreibt? Das ist ja irgendwie, ihr, mit euch stimmt doch irgendwas nicht. Also damals ein Marketingchef von Bastei Lübbe sagte mal, also solche Typen wie der Edzold, die sind doch krank. Das meinte er, äh, glaube ich, in gewisser Weise witzig. Das war gar nicht jetzt irgendwie wertend gemeint. Abgesehen davon haben wir ja meinen ersten Thriller Final Cut, der bei Bastei Lübbe erschienen ist, ja auch absichtlich krass gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen ein Segment bedienen. Es geht ja auch bei Büchern immer darum, wie man die Stammkunden oder die Neukunden segmentiert und die auch begeistert. Wir wollen an ein Segment ran, was eigentlich diese ganz krassen amerikanischen Thriller liest, sowas wie Chris Carter oder Cody McFadden, aber mit deutschem Setting. Viele sagen, ja Mensch, toll, spielt irgendwie in Los Angeles, Kanuga Park oder sonst wo, äh, werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie hinkommen. Jetzt mit Corona sowieso nicht. Äh, und äh, da lese sich doch lieber mal was, was in Berlin zum Beispiel spielt, also was lokal irgendwie vorhanden ist. Und so haben wir dann überlegt, wir müssen jetzt einmal mal was schreiben, ähm, was auch schrecklich ist, aber in Deutschland spielt. Das Grauen kommt also praktisch, Terror is coming home, könnte man sagen. Jetzt kann man sich natürlich immer fragen, die Welt ist ja schon so schrecklich, muss ich da noch irgendwelche Grauen fiktional reinziehen? Muss ich eigentlich nicht, die Welt ist in der Tat schrecklich genug. Ähm, viele haben von euch, auch von den Thriller-Lesern und Leserinnen ganz besonders, haben äh, mir und uns, also Saskia und ich, wir haben ja einige ähm, Geschichten auch erzählt äh, äh, und Livestreams gemacht zu Blutgott, dem letzten Clara-Vidalis-Band, der im April erschienen ist. Und viele sagten da, sie arbeiten in Pflegeberufen und sie ähm, haben immer in der Pause im Krankenhaus äh, Thriller und Final Cut und äh, vor allen Dingen auch Blutgott gelesen. So, und da wundert man sich natürlich so ein bisschen und fragt sich, ja, sag mal, ihr habt da so einen harten Job, ihr müsst ja in der Krise systemrelevant diese ganzen äh, Kranken behandeln und habt mega Stress und dann lest ihr irgendwie in eurer Freizeit Bücher über Mord und Totschlag mit Serienmördern. Da haben die gesagt, ja, weil da kann ich das Grauen kontrollieren. Lieber ein ganz schlimmes Grauen, was ich kontrollieren kann, weil ich es als Leser eben ästhetisch in gewisser Weise genieße, als ein nicht so schlimmes Grauen, was ich nicht kontrollieren kann. Und ähm, wen das interessiert, äh, der sollte sich mal die Schriften von Immanuel Kant angucken. ist da hinten auch im Regal. Diese ähm, äh, gelben Bücher müssten das sein. Kritik der Urteilskraft. Da sagt Kant... Wir können das Schreckliche genießen, solange es uns nichts Schlimmes zufügen kann. Er nennt das das Erhabene. Das Erhabene ist immer das, was uns vernichten könnte, aber eben nicht kann, weil es vielleicht zu weit weg ist. Ein Vulkan, der ausbricht, ist insofern erhaben, weil er ist weit weg, er kann uns nichts tun, er könnte uns aber vernichten, aber wir sind weit genug weg. Das ist bei Horrorfilmen genauso, wenn wir da im Kino sitzen und dann uns irgendwie gruseln, dann ähm, sehen wir natürlich, äh, Mensch, das ist ja schrecklich, das ist ja richtig gruselig, aber das kann uns nichts antun. Also unser steinzeitliches Gehirn glaubt zum Teil, dass wir wahr und wir gruseln uns, aber wir wissen trotzdem, wir sind sicher und uns kann nichts passieren. Und deswegen ähm, genießen wir das in gewisser Weise ästhetisch und eben nicht ähm, in realer Form. Was heißt, in realer Form würde man es ja auch gar nicht genießen. So, und deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch ganz gut. Und deswegen wollen Leute auch am Ende gegruselt werden. Ähm... Gab es auch gerade jetzt einen Bericht äh, im Economist über den Film Der weiße Hai, Jaws, das ist ja eigentlich auch eine ganz alte Story, geht schon los in der germanischen Mythologie. Beowulf ist ein Held, der einen Riesen töten soll und der Riese, der kämpft gegen den Riesen und der Riese ist verletzt und flieht und Beowulf folgt der Blutspur und die Blutspur führt in die Höhle von der Mutter des Riesen. Und das heißt, da ist ein Schrecken besiegt. Beowulf denkt, er gibt dem Riesen den Rest, glaubt Grindel oder so heißt er. Und letztendlich ist aber noch ein viel größerer Schrecken dann in der Höhle, nämlich die Mutter des Riesen und gegen die muss Beowulf auch ankommen. Das Ganze wiederholt sich in dem Film Der Weiße Hai, wo am Ende Der Weiße Hai ja auch ähm, schließlich alles... Ähm, bedroht an den Stränden und dann dieser Held der Reise, der Held des, des, des Films, dieser, dieser Hooper oder wie der heißt, der muss dann mit seinem Boot raus ins Territorium des Hais und ihn da vernichten. Manche sagen, das ist so ähnlich wie jetzt Corona und der Lockdown, da werden ja auch die Strände im Weißen Hai geschlossen. Und dann sollen sie aber nicht geschlossen werden, weil sonst keiner mehr konsumiert. Und dann, sobald die Strände offen sind, baden die Leute, sobald sie baden, kommt der Weiße Hai. Also, der Schrecken wird verfolgt, Beowulf, der riesen der flieht und wo dann ähm, Beowulf dann nicht dem Riesen den Rest geben kann, sondern erstmal die Mutter des Riesen sieht, die noch größer ist. Der weiße Hai, der den Helden aufs Meer hinaus lockt, wo es dann zum Showdown kommt. Showdown kommt. Showdown, so, Showdown heißt das. Mensch, äh, Englisch schon wieder ähm, äh, verlernt hier vor lauter Gruseligkeiten. Äh, Showdown in Jaws. Ähm, kommt. Und dann wurde das Ganze natürlich auch nochmal ähm, äh, äh, praktisch äh, vor Frühstück beziehungsweise verwendet in Alien. Und Ridley Scott, wisst ihr ja alle, habe ich schon ein paar Mal erzählt, verkaufte ja den Film Alien mit dem Pitch der weiße Hai im Weltraum. Also Jaws in Space, der weiße Hai im Weltraum. Und das war natürlich insofern eine ganz... Äh, Klare Botschaft, weil der Weiße Hai, der kam 75 in die Kinos, 79 kam dann Alien und es war klar, sowas im Weltraum, ich meine, der Weiße Hai hat Millionen Leuten irgendwie den Urlaub vermiest und tausende von Küstenhotels in die Insolvenz getrieben, sowas im Weltraum, das muss ja was Krasses sein, das hat dann auch funktioniert und am Ende ist es ja ein Alien auch so, dass... Die Sigourney Weaver als Lieutenant Ripley dem Alien immer näher kommt und letztendlich dann eben auch äh, mit diesem Alien auf engstem Raum konfrontiert wird. So ähnlich wie Beowulf in der Höhle, so ähnlich wie der Held auf dem offenen Meer. Das Meer ist natürlich auch so eine Art Weltraum, wo der Hai heimisch ist, aber, aber, aber nicht der Mensch. Und das Alien ist heimisch im Weltall und dann wird am Ende aber auch ins Vakuum dann äh, rausgeschmissen und stirbt. Das heißt, diese 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 Storytypen sind uralt und auch dieses Grauen ist uralt. so. Und warum ich, was mich jetzt in letzter Zeit, als ich mir das mal angeschaut habe in den Medien, wirklich schockiert hat, wo ich auch dachte, ach du Scheiße, ich habe mir immer gedacht, dass es sowas irgendwie gibt, aber dass es dann mit solcher Vehemenz an die Oberfläche kommt, das hätte ich nicht erwartet. Es ist ja eine... Riesige Razzia hat ja stattgefunden in Holland, in Frankreich, in Großbritannien. Von Deutschland weiß ich gar nicht, was da los war. Die haben einen riesigen Drogendealer-Ring ausgehoben, hunderte von Leuten verhaftet und Kokainwaffen haben sie auch noch ähm, beschlagnahmt, hunderte und Kokain im Wert von einer Milliarde Euro beschlagnahmt. Eine Milliarde Euro, das ist schon richtig Geld. Das ist nicht irgendein so Typ, der im Görlitzer Park da irgendein so gestreckten Crystal-Math-Zeug vertickt. Eine Milliarde, das tut weh. Das ist für jeden aber richtig Geld. Auch für irgendwelche riesigen Kartelle. Äh, wer über diese Kartelle mal was wissen möchte, dem sei diese Trilogie von Don Winslow empfohlen. Tage der Toten, das Kartell und Jahre des Jägers. Da geht es also um den mexikanischen Drogenkrieg und die sind ja insofern ziemlich brutal drauf, dass die auch Leute enthaupten, irgendwie mit, 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 äh, mit Kettensägen zum Teil und das ins, ins Internet stellen, auf YouTube, damit das sich jeder anschauen kann, dass die also sehen, wer sich mit uns anlegt, egal ob Polizei oder andere Gangs oder Unbeteiligte, wer meint, er müsse da reinschnüffeln, der stirbt und das wird auch noch gezeigt. Also diese Brutalität, die kennen wir aus, ähm, und auch leider mit Mord und Folter und allem, die kennen wir aus Mexiko, aus dem mexikanischen Drogenkrieg, wo der Don Winslow drüber schreibt, Autorenkollege von mir erscheint auch bei, Drömer Knauer. Und da geht es also sehr wenig zimperlich zu, bisher sind 100.000 Leute in diesem Drogenkrieg gestorben. Und diese Bande in den Niederlanden, die wollten also tatsächlich andere Bandenmitglieder entführen und von denen Geheimnisse rausbekommen. Und die wollten sie dann praktisch als Gefälscht, die wollten sie als Polizisten ausgeben und dann die Leute festnehmen. Ganz krass, auch mit Polizeiuniform, Stoppschilder, die hätten also alles, Polizeiwagen wollten sie wahrscheinlich auch irgendwie herstellen und natürlich ein Krimineller, wenn da die Polizei kommt, der glaubt natürlich, oh Gott, jetzt muss ich erstmal aussagen, ich rufe meinen Anwalt an, wird schon nicht so schlimm. Die wären dann aber nicht zur Polizei gefahren, es waren ja falsche Polizisten, sondern die wären dann zu einem einsamen Gehöft gefahren und da waren... Schiffcontainer drin in dem Gehöft. Und einige Container waren Gefängniszellencontainer, auch mit so einer chemischen Toilette drin, dass man da also das gar nicht verlassen muss. Also eine grauenhafte Vorstellung. Und ein Container war eine Folterkammer. Und da war richtig so eine Art Zahnarztstuhl, war da auf dem Boden festgeschraubt mit Handschellen oben und unten und die haben da wohl auch irgendwelche Zangen und äh, Messer und Teppichschneider und Heckenscheren und also Folterinstrumente gefunden, ganz, ganz übel und wollten aus diesen Leuten dann wohl Geheimnisse rausquetschen über die Folter. Das ist zum Glück verhindert worden, der Raum ist nie benutzt worden, aber wer den Film Hostel kennt von Eli Roth, der kam 2006 in die Kinos. Und wurde auch von Tarantino mitproduziert. Eine absolut kranke Idee, wo reiche sadistische Menschen Rucksacktouristen, die entführt werden können, in einer bestimmten Institution zum Spaß quälen dürfen. Und da sieht das genauso aus. Da sind genau die gleichen Stühle, gleiche Atmosphäre, gleiche Folterinstrumente und dergleichen. Also das, was in Hostel vorweggenommen wird, haben die also tatsächlich geplant. Und damit sind wir eigentlich auch zu Beginn der Story wieder angekommen. Ähm, wo kommen diese perversen Ideen her? Die kommen aus der Realität. Also auch wer meine Thriller kennt, der erkennt da oft reale Serienkiller drin. Der Tränenbringer zum Beispiel besteht aus drei existierenden Serienkillern. Der Typ, äh, in der namenlose in Final Cut, der ist relativ neu, aber es gab dann auch ähnliche Fälle. In Berlin zum Beispiel. Nicht genau so, nicht so differenziert. Wahrscheinlich auch keine Nachahmaktion. Aber es lag wohl offenbar nahe, sowas zu machen. In Final Cut geht es ja darum, dass der Täter seine Opfer digital am Leben erhält, ähm, damit sie dann äh, ihr, ihr Tod eben nicht auffällt. Das heißt, sie sind in den sozialen Netzwerken nach wie vor präsent. Und das gibt, es gibt einige Killer, die das auch dann so gemacht haben, aber natürlich aufgeflogen sind, weil sie dann ganz anders geschrieben haben als die Person, die sie umgebracht haben. Aber die Realität... Das wird Ihnen auch äh, euch auch ein Rechtsmediziner, ein Ermittler bestätigen, ist immer viel schlimmer als die, als die ähm, äh, Fiktion, sagt ja Mark Twain. Was ist der Unterschied zwischen Realität und Fiktion? Fiktion muss Sinn ergeben. Die Realität ist teilweise so schrecklich und gruselig und komisch, dass man denkt, das kann doch eigentlich nicht sein. Ähm, gab mal einen Fall, habe ich glaube ich schon mal irgendwie erzählt, ich erzähle ihn immer wieder, weil der so schräg ist, es gab mal, das hatte mir jemand aus der Rechtsmedizin erzählt, ähm, da hat ein kleiner Typ einen großen, dicken Typen erstochen und der Typ ist dann verblutet, ist auf ihn raufgefallen und er kam unter diesem Typen nicht mehr weg, hat dann die Polizei angerufen und gesagt, sie müssen mich befreien mit der Feuerwehr, ja warum, weil so ein riesiger, dicker Typ auf mir liegt, können sie den nicht wegschieben oder sagen, er soll weggehen, nee, der lebt nicht mehr, woher wissen sie, dass der nicht mehr lebt? Ja, ich habe ihn erstochen. Ach so, ja, dann ähm, bleiben Sie mal schön da, wir kommen gleich vorbei. Ja, ich kann auch gar nicht weg, deswegen rufe ich Sie ja an. Also allein schon so eine absurde Diskussion zeigt, das geht nur in der Realität. Das würde einem jeder Lektor im, ähm, im Verlag rausstreichen. Was mich wirklich an dieser organisierten Kriminalitätsgeschichte äh, schockiert hat, war diese Skrupellosigkeit, mit der die vorgehen wollten, äh, was natürlich... Nicht Neues, das gibt es in Mexiko leider schon länger, das gibt's in Krimis und Thrillern, in Filmen wie Hostel leider auch schon länger, Was heißt leider, also das ist ja nur eine Idee, leider kommt es dann auch in die Realität, also es, ist, es gibt teilweise im Thriller noch die Möglichkeit, gewisse Sachen vorwegzunehmen. Ich habe das ja auch in meinem Thriller Staatsfeind, geht es ja um eine Verschwörung, die in diesem Fall von rechts kommt, äh, wo auch Politiker erschossen werden. Und genau das ist dann ja auch tatsächlich ein Jahr später passiert. Also gewisse Grundstimmung, dass sowas möglich sein könnte, die, die erkennt man irgendwie. Das muss ein Autor auch erkennen. Aber viele Sachen sind sowas von schräg, dass man glaubt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Äh, wenn ich das schreibe, das werden alle wahrscheinlich für völlig ungewöhnlich halten und... Ein paar Monate später passiert es dann in der Realität. Wirklich ist immer noch ungewöhnlich, ist aber real. Von daher, ähm, wenn ihr irgendwelche gruseligen Thriller lest, genießt sie ästhetisch. Aber es kann natürlich auch sein, dass gewisse Sachen irgendwie, weil der Mensch einfach in seiner leider Perversion manchmal auch unendlich ist, irgendjemand dann doch tatsächlich drauf kommt und sowas versucht. Ich glaube, dieser Schlag gegen das organisierte Verbrechen, das war der größte Schlag gegen Drogenringe in in der Geschichte der Europäischen Union. Also, das muss ein Riesending gewesen sein. Was haben die gemacht? Die haben, diese Kriminellen haben sich über Encrochat unterhalten. Das ist so das WhatsApp für Kriminelle. Und die haben sich so sicher gefühlt, dass sie über alles und alle Straftaten offen gesprochen haben. Und Europol, die auch in meinem Thriller Dark Web thematisiert werden, die Behörde Europol, das ist so eine Cyber Security-Einheit, die haben da jahrelang mitgehört. Die haben das geknackt. Und das ist natürlich krass. Jetzt haben die Beweismittel ohne Ende. Also wer so ein bisschen sich dafür interessiert, organisiertes Verbrechen Europa, Dark Web, Europol, gern mal bei Dark Web in meinem Thriller reinschauen. Ansonsten wer sich für chinesische Überwachung interessiert, im Oktober kommt Final Control. Da geht es um das soziale Kreditsystem in China und die Expansion in die Welt, auch in Europa, auch Deutschland. Und die Chinesen denken eigentlich genau an solche Perversionen, wenn sie sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen alles kontrollieren. Und mit alles meinen die auch wirklich alles. Es ist immer die Frage, was will man Chaos oder Kontrolle, am besten ist irgendwas dazwischen, aber je mehr Chaos, desto eher sind die Menschen wahrscheinlich auch für Kontrolle zu haben und die kommunistische Partei in China sagt natürlich, wir wollen am Ende alles kontrollieren und zwar durch uns und durch niemanden sonst. Ja, das ist die alte Diskussion, wie viel Freiheit braucht man, wie viel Sicherheit braucht man. Ich glaube, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit, weil dann Anarchie herrschen würde und ich glaube, ähm, was Unternehmen machen sollten, anstatt 100.000 Szenarien zu machen mit Leuten, die vielleicht gar nicht diese Antennen haben, lest lieber mal ein paar Thriller. Tom Clancy hatte mal einen Tuller geschrieben, Befehl von oben, wo Terroristen mit Flugzeugen in Wolkenkratzer in New York reinfliegen. In dem Fall aber Japaner wegen, also keine Islamisten, sondern Japaner wegen, wegen Kamikaze und dergleichen. Das war 1998, alle sagten ihm, was ist das denn für eine Kriegstreiberei, was für ein Scheiß. Dann kam der 11. September und dann wurde Tom Clancy Berater des Pentagons, weil die gesagt haben, wieso kommen wir mit unserem 800 Milliarden Dollar Budget nicht auf solche Ideen, aber ein Autor kommt darauf. Von daher, Autoren können auch gute Szenarienplaner sein. Überlegt bei eurem nächsten Strategie-Workshop doch mal, ob ihr euch nicht mal ein paar Thriller durchschaut und mal die Autoren fragt, ob sie euch vielleicht ein paar spannende Tipps für die Zukunft geben können. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt mal im Nachhinein schaue, es gibt ja mal im Economist und überall gibt es dieses Die Welt in 2020, was wird passieren? In all diesen Szenarios kam Corona zum Beispiel überhaupt nicht vor. Ja, ist ja auch, Corona macht ja auch nichts, ist ja auch nichts Schlimmes, passiert ja gar nichts. Also größter Wirtschaftseinbruch seit den 30ern, aber ansonsten, ja, mein Gott, kann man ja mal übersehen. Von daher sieht man auch diese ganzen strategischen Vorhersagen, wie sie traditionell geführt werden, lassen oft wichtige Sachen außer Acht. Äh, wie sagte Niels Bohr so schön, Vorhersagen sind schwierig, besonders was die Zukunft angeht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zukunft, eine schöne Woche und bewertet bitte diesen Podcast bei iTunes, schreibt auch einen Kommentar rein, was ihr gerne an Themen haben möchtet. Ich danke euch für das freundliche Zuhören, freue mich auf die nächsten Folgen mit euch und das war Total to Sell mit Fight Edzold. Alles Gute, bis bald, ciao. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,